0: Hier ist der Radio PSR Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Heute, die Welt kann draußen warten. Fünf Tipps für eine Oase zu Hause.
1: Da draußen ist mehr denn je los und vielleicht schläft der ein oder andere von uns schlechter. Vielleicht ist unser Gemüt auch, naja, doch ein bisschen betrübt. Umso wichtiger scheint es, dass wir zu Hause eine Oase schaffen, in der wir uns sicher und geborgen fühlen. Fünf Tipps dafür jetzt von unserem Familiencoach Andi Weinert.
0: Hallo Henriette.
1: Hallo lieber Andi. Sag mal Andi, wie erlebst du das? Kommen tatsächlich mehr Menschen in deine Beratung mit Symptomen wie, ich sag mal, dass sie schlechter schlafen oder auch Zukunftsangst?
0: Das hat tatsächlich jetzt in den letzten Monaten ein bisschen zugenommen. Ne? Also was mir häufiger jetzt in der Beratung begegnet ist, dass viele berichten, dass sie gereizter sind als noch vor ein bis zwei Jahren. Da muss hm. man aber auch sagen, hat ja Corona schon viel verändert in den Familien und jetzt durch die aktuelle Situation, die wir ja dann auch noch haben, dass wir auch wieder uns mit dem Thema Krieg beschäftigen müssen. Ähm, ist es so, dass viele natürlich versuchen, die Dinge auch teilweise auszublenden. Jetzt aber mit den Folgen des Krieges in der Ukraine, die uns ja dann auch wieder alle betreffen, dass die Strompreise höher werden, dass die Energiekosten insgesamt höher werden. Da sind natürlich vor allen Dingen diejenigen Familien, bei denen es vorher schon nicht besonders viel am Ende des Monats übrig gab, nochmal vor einer große Herausforderung auch gestellt, sodass schon diese Themen Gereiztheit und Ungeduld oft in der Beratung als Thema auch deutlich zugenommen hat.
1: Wie erlebst du denn die Kinder? Hast du das Gefühl, die blenden das eher aus oder beschäftigt die das Ganze auch?
0: Also es kommt ein bisschen drauf an. Ne? Also ich glaube, gerade die Kinder, die noch so in der Kita sind, also die Kinder bis sechs, sieben Jahren, denen gelingt das noch recht gut, wenn die Eltern den Rahmen dafür auch schaffen, weiterhin sich geborgen zu fühlen und das Ganze auch auszublenden. Bei den älteren Kindern ist es natürlich schon so, dass die durch bestimmte Informationen, die sie dann eben erlangen, entweder auf dem Schulhof oder dadurch, dass es eben vielleicht auch in den Medien dann mal thematisiert wird, dass da natürlich auch Fragen auch aufkommen. Und natürlich auch die Kinder vielleicht merken, Mensch, Mama und Papa sind angespannter als früher. Die sind vielleicht auch gereizter mhm. ne, und fragen sich natürlich auch, woher das kommt. Und wenn ich eine tragfähige Beziehung zu meinem Kind habe, dann spreche ich ja auch über die Dinge, die so passieren. Und dann kann ich dem Kind damit zumindest auch die Möglichkeit geben, auch wenn nicht alle Fragen klärbar sind, aber zumindest die Zuversicht zu senden, dass es sich lohnt, dass man als Familie zusammenhält und sich schon den Weg aufzeigen wird, wie man das gemeinsam schafft.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und da hilft ja auch total eine Oase, ein Zuhause, wo sich alle geborgen und wohlfühlen. Das ist jetzt in gerade solchen Zeiten so wichtig, weil?
0: Na Grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, wichtiger vielleicht als in Phasen, wo wir auch andere Möglichkeiten haben, uns zu entspannen und vielleicht auch wohlzufühlen. Dass man eben mit so einer Oase zu Hause die Basis für ein gutes Miteinander auch schafft. Für Kinder, die in die Schule gehen, ist das sicherlich auch günstiger, um die Lernergebnisse positiv zu beeinflussen, weil es einfach eine positive Lernatmosphäre dann auch gibt. Und uns hilft es letztlich, am Ende des Tages auch ein Stück weit runterzukommen. Und vielleicht das, was wir dann so dringend in manchen Situationen suchen, dass man erstmal tief durchatmet, vielleicht sich selber ein bisschen entschleunigt, dass das eben mit so einer Oase zumindest vom Rahmen her viel besser gelingen kann, als dass man sich das jeden Morgen neu vornimmt.
1: Und genau das machen wir jetzt zusammen, durchatmen mit dir und fünf Tipps für eine Wohlfühloase zu Hause. Tipp Nummer eins, Nachrichten aus. Sag mal was, Andi, dazu. Nachrichten generell gucken ist ja klar, ist wichtig, dass man weiß, was passiert ist, gerade so am Ende des Tages, wenn man den ganzen Tag mit der Arbeit zu tun hatte, aber dennoch... Ähm, Durchs Handy sind wir ja alle, sind wir mal ehrlich, äh, gucken wir ständig rauf, dann kommen Pushmeldungen. Mhm. Wirklich bewusst sagen, so jetzt ist äh, Schluss und aus. Was rätst du, Familien, gerade wo man merkt, ich bin gereizter, ne, ich bin schneller genervt. Wie wichtig ist das? Und kann man wirklich auch manchmal sagen, Nachrichten komplett aus ein Wochenende gar nicht oder geht das so weit?
0: Also, ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass in der Medienlandschaft mittlerweile auch sehr, sehr intensiv und sehr, sehr dicht Medien auf uns einprasseln und so was wie eine neue Aufgabe für uns alle auch ist, dass wir uns selbst einen Medienfilter auferlegen müssen. Also, ganz oft ist es so, dass, ja, wenn man sich jetzt mit einem bestimmten Thema beschäftigt, dass wenn man das Ganze mit ein bisschen Abstand betrachtet, kann man sagen, okay, da ist jetzt gar nicht so viel Neues passiert ja Und äh, sich selber auch zu einem Intervall zu bringen, zu sagen, hey, wie viel an Dosierung kann ich wirklich auch für mich selber aufnehmen, ohne dass ich merke, dass ich nervös werde, dass ich auch merke, dass vielleicht innerlich angespannt werde. ja ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt auch. Und genau so, wie du es sagst, ähm, sich selber auch im Rahmen von dem Mediensabbat äh, auch mal dazu bringen, zu sagen, hey, wir können uns doch auch einfach mal einen Tag ausmachen, wo wir tatsächlich auch bewusst sagen, wir alle lassen die Telefone aus, wir nehmen uns eine gemeinsame Aktivität vor. Man spielt vielleicht, wenn es jetzt wieder etwas kühler draußen wird und verbringt einfach mal einen Tag, auch ohne, dass immer irgendwelche Nachrichten, ich sage es jetzt mal auch, Botschaften, verarbeitet werden müssen, weil das macht etwas mit uns. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, ähm, zum, zum, zum Selbstschutz auch ein Stück weit gucken, wie viel an Dosierungen, kann ich dann wirklich für mich selber auch ertragen.
1: Und die Frage ist ja auch immer, ob es wirklich das Erste und das Letzte sein muss, dass ich aufs Handy gucke und in die Nachrichten gucke, ne? also News, mhm. was ist passiert. Oder ob ich mir nicht einfach mal das Handy nehme, einen schönen Stream anmache und sage, ich höre jetzt coole Musik und ich starte mal mit einem guten Song und mit ähm, schönen Gedanken in den Tag und so auch natürlich am Abend. Genau. Ja, also das sind, glaube ich, wichtige Zeiten, wo man das Handy ruhig mal weglegen kann. Und natürlich beim Spielen mit dem Kind. Da hat das Handy, finde ich, auch einfach mal Pause. <lacht> <lacht> Tipp Nummer zwei. Zusammen die Oase gestalten und umgestalten.
0: Das ist ein toller Tipp, weil wir ja ganz oft auch überlegen, was können wir denn mit unseren Kindern so gemeinsam tun. Und ja auch an anderen Punkten im Podcast immer mal so in der Situation waren. Mensch, was tun wir als Eltern denn eigentlich, um uns selber zu stressen? Und hier bietet sich eine wunderbare Möglichkeit, wie man Kinder involvieren kann, wie mhm. man gemeinsam sich einen Plan machen kann. Es müssen ja gar nicht die großen Renovierungsarbeiten jetzt wirklich sein. Manchmal sind es ja auch schon Kleinigkeiten. Und gemeinsam beispielsweise zum Blumenladen zu gehen, ähm, sich ein paar Blümchen zu kaufen, Pflanzen zu holen oder auch zu sagen, hey, wir bauen mal zusammen ein neues Regal oder wir stellen Dinge auch um. Bietet ja wirklich auch wieder die Möglichkeit zu gemeinsamen Aktivitäten, wo jeder, egal welchen Alters, auch mithelfen kann mit seinen Möglichkeiten und man zum Schluss auch gemeinsam einen Erfolg kreiert hat, der jetzt mal losgelöst von Spiel auch eine positive gemeinsame Aktivität sein kann.
1: Weißt du, was wir neulich gemacht haben, äh, wahrscheinlich wirst du jetzt als Psychologe sagen, dass das ganz genial war. <lacht> wir haben tatsächlich ein ganz großes äh, Bild gemacht gemeinsam. Und jeder hat aus Zeitschriften, da liegt ja allerhand, ne, wo man einfach so ausschneiden kann, hat so einen so Teil gemacht. Und wir haben so ein Familienbild gemacht. Und das oh. war ganz, ganz spannend, weil du dann auch mal so, also so, was sind so fürs nächste Jahr, so deine Wünsche, Träume, wie so, ein, so eine Art Vision Board. Und das war so spannend, weil das äh, auch so der Moment war, um mal in Kontakt zu kommen, weil oftmals kennst du ja selber von deinem Sohn, wenn man sagt, Mensch, was wünschst du dir und was wären schön? Ach, äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber wenn man das mhm. so bewusst macht und beobachtet, also praktisch, ne, die gar nicht so drüber reden müssen, sondern die was ausschneiden, was sehen, wo sie äh, instinktiv sagen, Kinder, oh ja, das finde ich toll, ne, das gefällt mir. Oder auch der Partner, wo man dann nochmal anders ins Gespräch kommt und guckt, guck mal, was ist denn dir wichtig? Ähm, ne, weil was würdest du gerne haben? Und wo man nochmal andere dann ähm, Gespräche hat äh, währenddessen oder ein schönes Hörspiel läuft. Also das hat total Spaß gemacht und das kostet auch nicht viel.
0: Genau, klasse. Nee, Finde ich super, dass ihr das gemacht habt.
1: Ich wusste, dass du das sagst. Wie schön. <lacht> Sieh, wie viel ich gelernt habe von dir. <lacht> ja. Bevor wir zu Tipp Nummer drei kommen, findest du denn auch wichtig, dass jeder in der Oase auch seinen Rückzug hat und den auch selber gestalten kann oder sollte man das lieber gemeinsam alles gestalten?
0: Also ich glaube, das eine schließt ja das andere nicht aus. Ne? Also ich glaube, ein Rückzugspunkt ist sowohl für die Eltern, die auch für die Kinder sicherlich günstig, weil jeder auch mal äh, das Recht darauf bekommen sollte, auch Zeit nur mit sich allein verbringen zu dürfen. Das heißt also, wenn man die Oase gemeinsam gestaltet, kann man ja Bereiche festlegen, wo man sagt, okay, das machen wir zusammen, zum Beispiel das Wohnzimmer, das Kinderzimmer, da können wir ja zusammen mit dir gemeinsam überlegen ne? und das Schlafzimmer, das gestalten Mama und Papa für sich selber so ein bisschen um.
1: Und jetzt werden natürlich viele denken, oh, ich möchte aber nicht so gern, dass mein Kind jetzt anfängt die Wände zu dekorieren. Ich weiß genau, was dann los ist, dann habe ich überall Farbkleckse an der Wand. Das ist damit glaube ich nicht gemeint, ne Andi?
0: Nee, das ist damit nicht gemeint. Ne? Also so wie ich es auch gesagt habe, wieder so nach seinen Fähigkeiten. Man muss da ja auch kein riesengroßes Projekt draus machen. Manchmal sind es ja auch Kleinigkeiten. Auch das Stöbern nach Ideen kann ja schon eine Möglichkeit also eines Vorprojektes sein. Ne? Was können man so für mögliche Ideen auch ja, nutzen? Und jetzt wer jetzt zum Beispiel sagt, oh Gott, ich will jetzt nicht das Kinderzimmer umstreichen, arbeitet vielleicht mit Wandtattoos oder äh, entscheidet sich dafür, okay, wir räumen vielleicht einfach mal die Schränke ein bisschen praktikabler so dass man sich besser wohlfühlen kann um.
1: Genau. Tipp Nummer drei, bewusste Zeit für Kuscheln und Gespräche.
0: Auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also die Suche nach Wärme, Nähe und Geborgenheit und auch der Austausch, gerade in so Situationen, wenn die Kinder vielleicht auch größer werden und zunehmend verstehen, was passiert eigentlich gerade, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Um sich selber zu disziplinieren, manche Familien machen das auch schon, ähm, ist es sicherlich günstig zu gucken, schaffe ich es vielleicht, Kuschelzeiten auch zu ritualisieren. Das heißt also, dass man beispielsweise sagt, man hat am Wochenende irgendwo eine Kuschelepisode mit drin oder beim vorm zu Bett gehen wird nochmal gekuschelt. Das heißt nicht, dass es sich nicht auch spontan ergeben darf. Es ist einfach nur meine Empfehlung, sich um sich ein Stück weit besser auch disziplinieren zu können, weil man sowas dann noch gerne wieder aus aufschiebt, dass man sagt, oh, wir sprechen dann morgen. Oder lass uns morgen einfach eine Kuschelrunde machen, dass man vielleicht selber für sich auch sagt, hey, ich nehme mir das einmal am Tag mit meinem Kind irgendwie für 15 bis 20 Minuten vor, zu sprechen, einen Austausch zu gehen und miteinander Nähe äh, auch zu teilen, ist, glaube ich, dann günstig, damit man es nicht vom Tagesgeschäft zum Schluss wieder vergisst.
1: Ja und wer mehrere Kinder hat, der wird sich natürlich erstmal, vor allem was das Kuscheln betrifft, auf die Kleinen konzentrieren. Dabei ist es so, das hast du ja in einigen vorigen Folgen auch schon gesagt, gerade die Teenies, die eben viel mitbekommen, die viel Social Media konsumieren, gerade die brauchen Gespräche und auch Kuscheln in diesen Zeiten. Genau.
0: Genau, das ist ganz wichtig, dass man da einem weiterhin Angebot macht. Irgendwann wird es ein Zeitfenster geben oder wird es ein Alter geben, wo dann auch deutlich das Signal gesendet wird, dass das jetzt nicht mehr gewünscht ist. Aber man sollte nicht den Automatismus haben, dass man sagt, nur weil mein Kind jetzt ähm, eben 12 oder 13 geworden ist, hat es in dieser Richtung gar keine Bedürfnisse
1: mehr. Genau, alle wollen gekuschelt werden. Ähm, dann kommen wir zu Tipp Nummer vier: Haushaltsteilung.
0: Auch den hatten wir ja immer mal wieder schon, ne? Haushaltsteilung ein ganz wichtiger Punkt, damit das Ganze auch ausgewogen ist, dass wir auch die Möglichkeit haben zu sagen, es bleibt mich an einer Person nur hängen. Dabei finde ich das Wichtige, dass man vielleicht auch so zwei Dinge bei der Aufteilung mit berücksichtigt. Einmal, was kann derjenige wirklich auch? Also gerade wenn Kinder mit involviert werden, dass man auch guckt, Mensch, was kann ich von meinem Kind? dann auch erwarten und dass man vielleicht auch so ein bisschen danach schaut, wie sind die Interessen so gelagert. Ne? Also Müllrost bringen ist in der Regel so, macht keiner gerne, mhm. aber es gibt vielleicht jemanden in der Familie, der damit am wenigsten Probleme hat. Ja, Vielleicht auch Gestuschmelmaschine einräumen, da ne? gibt es vielleicht jemanden, der sagt, äh, ich kann das ein bisschen besser, bei mir geht das ein bisschen schneller, mich stört das nicht, so dass man vielleicht auch so ein bisschen guckt von, ja für allen nicht ganz so geliebten Aufgaben im Haushalt, wir hatten damit weniger Schwierigkeiten und wenn es tatsächlich so ist, dass man da eigentlich äh, jeder gleichmäßig sagt, nee, das will ich eigentlich nicht machen, dann mit dem Rotationsprinzip arbeiten. Dass man dann also sagt, okay, wir teilen uns das so ein, dass diese Woche bist du dran, übernächste Woche bin ich dann dran und zwischendrin ist nochmal die Mama dran.
1: Ähm, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, dass so ein Haushaltsplan ganz gut ist. Ich bewundere das auch alle Familien, die das ähm, durchhalten bei uns bricht das immer wieder ein. Dabei ist diese Haushaltsteilung einfach wichtig, damit sich natürlich alle in der Oase auch wohlfühlen. Das kann natürlich nicht auf den Schultern nur einer Person ausgetragen werden. Ne, Sonst fühlen sich alle wohl und legen die Füße hoch. Nur die eine Person kriegt immer noch am Boden und macht die Flecken weg. Ähm, mhm. Deswegen finde ich diesen Punkt Haushaltsteilung so wichtig. Findest du auch, dass man spontan sagen kann, pass auf Leute, ich sehe gerade, das habe ich gar nicht so im Kopf gehabt, aber der schwarze Wäscheberg hier, dunkle Wäsche, der, der steigt gerade ins Immense. Wenn ich die jetzt anmache, ich muss noch mal einkaufen, du äh, wirst die dann aufhängen. Also dass man auch spontan verteilt oder braucht es diesen festen Plan? Was ist deine Erfahrung?
0: Also ich glaube, das muss man sich anschauen, wie das Familienleben zum Schluss auch aussieht. Ne? Also so ein fester Plan ist für Familien, bei denen das Ganze auch gut umsetzbar ist, durchaus eine gute Empfehlung auch, ne? weil dann hat man eine gute Orientierung. Aber man kann ja auch mit flexiblen Plänen arbeiten. Also es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, dass man sich beispielsweise nach den einzelnen Wochentagen und den Aktivitäten so einen kleinen äh, magnetischen Plan holt und einfach auch in der Lage ist, wenn es jetzt schnelle Veränderungen gibt, dass man sich kurz vor dem Plan trifft und sagt, wie können wir das Ganze jetzt umschieben? Und dann nimmt man die Namen und verteilt das alles ein bisschen anders. Das heißt also, ähm, wenn man jetzt eher so wie du in deiner Familie Flexibilität braucht, muss man ja nicht ähm, so einen Plan für drei Wochen vorschreiben, sondern man kann eben auch sagen, hey, was steht an und schiebt dann im Zweifelsfall auch bestimmte Aufgaben mit Zuständigkeiten einfach ein bisschen um.
1: Hm. Oder man, man könnte auch so flexibel bleiben und sagen, Blumen gießen und wann du das machst, ist egal, aber bis dann und dann muss es erledigt sein. Genau. Ja, das wäre auch gut. Ja, äh, dann kommen wir zu Punkt Nummer fünf. Gut schlafen, in diesen Zeiten ja so, so wichtig. Ich weiß, in meinem Umfeld haben viele Eltern, aber auch Kinder aktuell Einschlafprobleme und Durchschlafprobleme, vielleicht auch, weil man so viel Social Media konsumiert oder Nachrichten. Was sind da deine Tipps? Denn Schlaf ist wichtig, oder? Andi, bist du eine Nachteule?
0: Nee, nicht so richtig. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist das Thema Schlafhygiene. Ja, also Und auch das ist eine Aufgabe, die wird, glaube ich, jetzt in diesen Zeiten wieder eine wichtigere für uns, dass man irgendwie schaut, okay, wie schaffe ich denn sozusagen auch für mein Gehirn die Situation, dass das Einschlafen und auch das Durchschlafen besser funktionieren kann. Ja, da sind förderlich Einschlafrituale, die nach Möglichkeit ohne Film und Fernsehen stattfinden. Ja, weil ganz oft eben, wenn ich sage, ich schaue nochmal Fernsehen und gehe dann ins Bett und ich gucke, irgendwas dann aufwühlen ist, dann bewegt mich das auch wieder. Also eine Empfehlung, die da ganz häufig ähm, in meinen Beratungen auf eine positive Resonanz stößt, ist, dass man eben diese ähm, Talkshows am Abend, dass man sich da wirklich fragt, will ich die vorm Schlafen gehen gucken, weil natürlich durch diese Talkshows auch nochmal bestimmte Prozesse bei mir auch angestoßen werden und dann ist es einfach schwieriger, auch die Nacht durchzuschlafen. Telefon in jedem Fall ausmachen, auch das wissen wir heute, dass das gar nicht günstig ist, wenn so viel an Mobilfunk um unser Bett rum herum stattfindet und dann auch einfach gucken, wie schaffe ich es in einen entspannten ja, Schlafmodus zu kommen. Bei manchen ist das Tee, bei manchen ist das ein bestimmter Duft nach Lavendel, eine angenehme Farbe im Schlafzimmer durch Rosenquarzlampen. Das Einzige, wovon man tatsächlich aus äh, psychologischer Sicht ein bisschen abraten sollte, ist, ähm, Alkohol als äh, Schlafmittel <lacht> zu nutzen. jetzt nimmst du uns alle
1: Freude. <lacht>
0: <lacht> nee, aber das ist ja tatsächlich so, dass man primär erstmal so das Gefühl bekommt, dass man mit einem Glas Rotwein besser in den Schlaf kommt. Aber Alkohol nimmt eigentlich die Länge der tiefen Schlafphasen, sodass Alkohol gar nicht so ein guter Berater ist, wenn es darum geht, die Schlafqualität zu verbessern.
1: Also dann lieber ein schönes Licht und vielleicht äh, eben auch ein, ja, eine schöne Musik, Lavendel hast du gerade gesagt. Trotzdem nochmal, vielleicht kannst du das sagen, wie ist es bei Kindern, ob jetzt Teenie oder noch jünger, wie viel Minuten, Stunden vorm Schlafen sollte das Handy eigentlich weggepackt werden?
0: Also ich denke, dass gerade bei Kleinkindern hat es ja sowieso aus meiner Sicht nichts im Kinderzimmer verloren. Das heißt also, da sollte man dann eher vielleicht gucken, dass man ein gemeinsames Einschlafritual findet. Zum Beispiel durch Vorlesen oder dass man nochmal den Tag gemeinsam miteinander zusammenfasst, was war gut, was war vielleicht weniger gut, was will man morgen machen. Und bei den Größeren, bei den Teenies, die hast du jetzt auch gerade schon gesagt, ist es glaube ich auch eine gute Empfehlung zu sagen, mindestens eine halbe Stunde vorher Telefon ausmachen und sich irgendwie so auf den Abend einstellen.
1: Und äh, was würdest du jetzt bei Durchschlafproblemen raten, wenn man also nachts wach wird, sich wälzt oder wenn man auch merkt, die Kinder sind unruhig, können nicht richtig gut durchschlafen? Was sind deine Tipps?
0: Also tatsächlich bei Durchschlafstörungen ist ja die größte Schwierigkeit im die, dass man dann wach wird und dass man sich darüber ärgert, dass man wach geworden ist. Und mit diesem Ärger werden letztlich Botenstoffe in unserem Körper ausgeschüttet, die eigentlich Einschlafen unmöglich machen. Hm. Deswegen ist eine große Empfehlung die, dass man eben, wenn man merkt, man ist wach, tatsächlich erstmal das Bett auch verlässt. Vielleicht für sich selber erstmal nochmal einen Tee macht. Man wird wieder ein bisschen wacher. Das ist auch sozusagen dann insgesamt besser für den Biorhythmus. Und dann vielleicht auch nochmal guckt, dass man vielleicht was Entspanntes liest. So, und wenn man dann sozusagen sich ein Stück weit wieder runtergebracht hat, dass man sich dann vielleicht wieder ins Bett zurücklegt und dann einfach auf den eigenen Atem achtet und mit diesen Atemzug beobachten, wird man dann schrittweise wieder müder und findet in den Schlaf auch zurück.
1: Kann ich nur bestätigen, habe ich schon ausprobiert, funktioniert wirklich. Vielen, vielen Dank, Andi, für deine Tipps und äh, wir können festhalten, unser Zuhause, eine Oase, die Welt kann draußen warten. Unsere Festung, da kann nichts passieren, da sind wir sicher und deswegen machen wir es uns dort auch besonders gemütlich und besonders schön. Genau. Danke, Andi.
0: Gerne.